0: Lämpimästi tervetuloa uuden urheilukymikan jakson pariin. Täällä linjoilla tuttuun tapaan juontajina minä, Julia ja Anna-Stiina. On kyllä tosi hienoa päästä päättämään tämä kausi RETS-aiheen pariin. Me ollaan saatu tänään huippuasiantuntija vieraaksi. Me ollaan saatu aina Kanadasta asti Iida Heikura meidän kanssa keskustelemaan suhteellisesta energiavajeesta, johon me jo... Vähän ollaan aiemminkin pureuduttu, mutta tämä on niin tärkeä aihe ja meillä on niin hieno vieras, että tosi mielellämme keskustellaan vielä lisää. Jes, otetaanpa Iida linjoita. Tänään meillä on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi meidän podcastiin liikuntafysiologia, ja urheiluravitsemusasiantuntija Iida Heikura ihan maapallon toiselta puolelta saakka Kanadasta. Ida on opiskellut liikuntafysiologiksi Jyväskylän yliopistossa ja suorittanut jatkoopintonsa Australiassa Catholic Melbourneessa ja Tällä hetkellä työskentelee postdoc-tutkijana Kanadassa. Lämpimästi tervetuloa Ida meidän podcastiin mukaan. Tosi hienoa, että ehdit lähteä mukaan. Kiitos paljon, mukava olla täällä tänään. Tervetuloa
1: Ida munkin puolesta. Tota, mm, Saat Ida. Kiinnostunut erityisesti kestävyysurheilusta, fysiologiasta ja ravitsemuksesta. Miten haluaisitko itse avata tätä, että miten olet, olet päätynyt näiden aiheiden pariin? Joo, tota, äh,
2: hyvä kysymys. Tota, laittaa itsenikin miettimään. Tota, äh, kestävyysurheilu on ollut, ollut oma Oma ihan ihan harrastuspohjalta se, mistä itse tykkään jo jo pidempään. Ja aikoinaan kun lähilukion jälkeen miettimään, että mitä lähtisin opiskelemaan, niin liikuntatieteet ja liikuntafysiologia siinä vaiheessa tuntui tuntui sopivalta hyvin niihin omiin mielenkiinnon kohteisiin liittyen. Aikoinaan ravitsemus tietenkin kiinnosti, mutta eihän sillä tasolla ehkä mitä sitä siinä vaiheessa ja varmaan edelleenkin ähm, Suomessa, jos lähtisi opiskelemaan, ja monessa muussakin maassa, että se on sellaista äh, todella pohjasta ja siitä puuttuu ehkä se liikuntatiedekomponentti, niin lähin ehkä sitä liikuntafysiologian kautta ja ottamaan ravitsemusta mukaan sitten siihen myöhemmässä vaiheessa opintoja. Ähm, Maisterin tutkinnan jälkeen tuntuu, että, että jatko-opinnot kiinnostaisivat, ja ja siinä erityisesti sitten urheiluravitsemukseen painottuminen vielä enemmän. Ja sitten osu mahdollisuus lähteä Australiaan Louis Birkin oppiin, niin sinne lähdin sitten 2016. Neljän vuotta olin siellä ja, ja sen jälkeen sitten koronavuoden aikana Suomen kautta Kanadaan ja täällä tällä hetkellä. Ja Reitson kanssa sellainen, joka ja aikoinaan se oli nimellä Naisurheilijan oireyhtymä tai syö- syömishäiriöstä puhutaan, niin sekin on sellainen, mikä on kiinnostunut jo, jo, jo pidemmän aikaa ja sitten monen muutkan kautta päätynyt, päätynyt sitä enemmän tutkimaan, mistä, mistä tota, on tosi iloinen kyllä ja kiitollinen, että se on, se on itselläni tosi tärkeä ja mielenkiintoinen aihe. niin
0: Olen siinä mielessä etuoikeutettu, että pääsen sitä työtä tekemään. Joo, mahtavaa. Meillä, me ollaankin molemmat. Paljon sun tutkimusartikkeleita luettukin ja ja viime vuosinakin sulta paljon aiheen tiimoilta tullut artikkeleita. Tänään meillä on tosiaan ajatuksena puhua tästä REDSistä, mikä siis tulee englanninkielen englanninkielen sanoista relative energy deficiency in sports tai suomeksi suhteellinen energiavaje urheilussa. Ja me oikeastaan jo meidän PODin alkuaikoina juteltiin tästä vähän samasta aiheesta dosentti Arja Uusitalon kanssa, mutta nyt kun meillä oli mahdollisuus saada, saada sutkin tähän linjoille ja aihe on niin tärkeä ja monitahoinen, niin, niin syvennytään vielä tässä jaksossa paremmin. Voitaisiin alkuun vähän näitä termejä selventää. Tämä urheilijoiden energia, energiansaanti on ollut aika paljonkin tapeteilla, Viime vuosina ja Suomessa ja seuroissa ja ihan yksittäisten urheilijoidenkin taholta on tullut siitä kannanottoja. Mutta tota, mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan alhaisesta energian saatavuudesta ja miten se alhainen energian saatavuus eroaa niin energian saannista? Haluaisitko vähän näitä termejä ihan alkuun avata?
2: Joo, ehdottomasti ja hyvä, että otit puheeksi. Lisäisin siihen vielä eri, energiatasapainon, joka on se perinteinen, mistä, mistä on puhuttu, mutta lähdetään vaikka liikkeelle ihan energiansaannista, mikä on näiden muiden yhtälöiden pohjana. Energiansaantihan kuvastaa ihan sitä, että kuinka paljon energiaa, niin kaloreita tai kilokaloreita, päivän aikana urheilija tai henkilö saa ruuasta energiankulutusta sitten liikunnan tai muun aktiivisuuden kuluttama energiaa, mutta energiansaanti on se kokonais kalorimäärä, mikä ruuasta tulee päivän aikana. Jos puhutaan lyhyesti energiatasapainosta, mikä on perinteisempi termi ja sitä nykyään ei kauheasti enää käytetä ainakaan niissä piireissä, joissa itse liikun, se kuvastaa ihan yksinkertaisesti energian saannin ja energian kulutuksen välistä tasapainoa tai epätasapainoa. Lähinnä sen takia, että se on niin hankala laskea tai arvioida, koska energian kulutus kuvastaisi niin lepaanien vaiduntaa kuin liikunnan aiheuttamaa tai aikaan saamaan energiankulutusta ruoasta ää, tai ruoan käyttöön ja sulatukseen kuluvaa energiamäärää. Ja sitten vielä ei liikunta, mutta muu aktiivisuus, mitä saattaa päivän aikana tehdä tässä paikallakin, kun istuu ja vähän heiluu. Se on aika monimutkainen yhtälö, niin on äh, Professor Anne Laux, äh, loi 1980-luvun lopulla, 90-luvun alussa, termin energy-valuability, eli energiansaatavuus, joka olisi yksinkertaisempi ja helpompi mitata ja arvioida yksilöillä. Energian saatavuus kuvastaa energiamäärää, joka näistä päivän aikana ruoasta saatusta saadusta energiasta jää sen jälkeen, kun siitä on vähennetty se energiamäärä, mikä liikuntaan kuluu. Ja tämä lukema suhteutetaan vielä kehon rasottamaan, eli aineenvaihdunnallisesti aktiiviseen, kehon painoa antaa josta sitten tulee, tulee tämä lukema saatavuus. Eli jos yhtälömuodossa havainnollistetaan yksinkertaisesti sanottuna kuulijoille, niin ruoassa saatu, saatu kalorit, siitä minustetaan liikuntaan kuluva energiaa ja sitten jaetaan tämä lukema kehon rasvattomalla painolla. Ja karkeasti ottaen alhaisesta saatavuudesta on puhuttu noin tasolla 30 kaloria per Kehon rasvot on mutta tämä on tosi veteen piirretty viiva. Tämä lukema perustuu tutkimuksiin, jotka on toteutettu liikuntaa harrastamattomilla naishenkilöillä noin 30 vuotta sitten. Eli aktiivisilla naisliikkujilla tai urheilijoilla tämä lukema voi olla eri. Se voi myös vaihdella ikään perustuen. Sen mukaan on kyse vaikka 15-vuotiaasta nuoresta tyttöurheilijasta vai sitten kokeneemmasta 35-vuotiaasta naisurheilijasta. Sen lisäksi miesurheilijoilla tämä kynnys on luultavasti eri ja alempi kuin naisurheilijoilla. Eli miehet ehkä kestää alhaisempaa saatavuutta hieman paremmin kuin naisurheilijat ennen kuin ähm, nämä ähm, alhaisen ja energiansaatavuus on tosiaan termi, joka kuvastaa sitä kynnystä, jonka jälkeen sitten, jos se alitetaan, niin näitä epäituollisia muutoksia tai seurauksia havaitaan terveydessä ja suorituskyvyssä. Mutta siinä ehkä, en tiedä, voinko enää monimutkaisemmin selittää, selittää näitä termejä, mutta toivottavasti lukioilla on kynä ja paperia tai voi kelata edes takaisin ja
1: kirjoittaa, kirjoittaa ylös, jos ei, jos ei tullut muuten, muuten selkeäksi yhtälöt. Joo, kiitos, kiitos kun avasit noita, noita termejä tarkemmin. Muistiinpaneen kanssa sitten vaan perkaan kyllä <laughs> mutta tota, voiko tätä energian saatavuutta jotenkin tai energian kulutusta niin tar- tarkasti mitata edes laboratorioolosuhteissa
2: laboratorio laboratorioolosuhteissa se voi hyvinkin onnistua Ää, Riippuen siitä, että, että mikä aktiviteetti on kyseessä, jos puhutaan vaikka uimareista, niin tulee olemaan todella hankalaa tai haastavaa se, se mitata, kun taas sitten pyöräilijä tai juoksia, niin voidaan laittaa juoksumatolle tai pyörän päälle ja labrassa mitata energiankulutus ainakin hetkellisesti todellakin tarkasti. Se, miten se sitten sovelletaan päivittäiseen käytäntöön, niin... Tota, on haastavampaa, että me ollaan aika paljon siirtymässä pois siitä, että saatavuutta, itse asiassa mitattaisiin, varsinkaan siinä mielessä, että sen perusteella diagnosoitaisiin tai, tai kartoitettaisiin alhaista saatavuutta, Että jonkinnäköistä kuvaa näistä laboratoriomittauksista saa sykemittari, jotka nykyään suhteellisen hyvin itse arvioi liikunnan aikaista energiankulutusta ja niitä voi käyttää suuntaa antavana. Mutta sitten toinen puoli siinä yhtälössä on se, että kuinka tarkasti voidaan energiansaatia arvioida ja vaikka kuinka tarkkaan urheilija punnitsis päivän mittaan kaikki ateriat ylös, niin siltikin se luultavasti on usein aika karkea arvio. Ja jos nyt vaikka viiden päivän ajalta saataisiin urheilijalta laboratorio mitattu saatavuus sekä ravitsemuksen että liikunnan, eli energiansaannin ja energian kulutuksen osalta, niin on silti hyvä huomioida, että se on ote vain siitä viidestä päivästä, ja se ei kerro välttämättä mitään siitä, että miten urheilija toimii normaalisti muuten, tai miten hän on varsinkin toiminut kuusi kuukautta sitten, jos sillä on ollut joku ja ää, niin se ei tietenkään näy näissä, näissä energiansaantia kulutusmittauksissa välttämättä ollenkaan. Että näistä laskutoimituksista tutkimusmaailman ulkopuolella varsinkin ollaan siirtymässä pois, ja sitten suositellaan muita, muita mittareita siihen, jos halutaan saatavuutta
1: arvioida urheilijalla.
0: Joo, palataan vielä myöhemmin tähän, tähän tota, miten sitä voidaan arvioida. Mutta tota, mä haluaisin vielä täsmentää ja vähän vääntää rautalangasta, että minkä takia sitten tästä alhaisesta saatavuudesta nyt puhutaan niin paljon. ja vois näin yksinkertaisesti ajatella, että eikö se riitä, että se urheilija saa riittävästi energiaa siihen urheiluun, tai minkä takia se on niin olennaista, että just joku tietty määrä energiaa jää muuten elimisten toimintojen ylläpitämiseen?
2: Öm, no alheesta energiansaatavuudesta luultavasti puhutaan nykyään, tai on puhuttu viimeisen noin viiden vuoden aikana enemmän sen takia, että että se, on, se on noussut pinnalle, niin ongelmia urheilijoilla on ollut, ollut aina, mutta, mutta sitä ei ole ehkä tiedostettu ja, ja se minkä takia se on hyvä ja se on tärkeää, että, että aiheesta puhutaan, on se, että, että silloin kun urheilija ei saa riittävästi energiaa pidemmällä aikavälillä, niin tiedetään, että ne vaikutukset hormonitoimintaan, luston terveyteen, kasvuun ja kehitykseen, jos on kyseessä nuorempi urheilija, lihasten proteiinisynteesiin suorituskykyyn, ne on pidemmällä aikavälillä vakavia ja osittain varsinkin luustan osalta, joskus jopa hedelmällisyyden osalta saattaa olla peruuttamattomia vaikutuksia, niin niistä on ehdottomasti tärkeää puhua. Se, minkä takia energiansaatavuus, tämä toinen kysymys, minkä takia energiansaatavuus on hyvä olla riittävä, tai minkä takia on huono huono asia, jos jos se ei ole riittävä, niin liittyy tähän, mitä, mitä mainitsin, että että lyhyellä aikavälillä urheilija pystyy toimimaan hyvin, vaikka energiansaatavuus ei olisikaan. Joka aamu herätään jonkin näköisessä kun on ollut yöllä Paasto päällä. siinä ei ole mitään, mitään pahaa, mutta siinä vaiheessa, kun energia kestää pidempään, tai alhainen energian saatavuus käytännössä nämä on yksi sama asia, niin haitallisia. Seurauksia alkaa, alkaa tulla ja mitä kauemmin se energiavaje on ollut päällä, niin sitä kauemmin siinä yleensä kestää sitten, että
1: tilanne saadaan korjattua. Mainitsitkin noin vaikutukset tuohon muun muassa luuston tiheyteen. Niin kuinka nopeasti energiavaje näkyy luuston tiheydessä ja toisaalta sitten naisilla esimerkiksi hormonitoiminnassa? Tämä on todella, todella hyvä, hyvä kysymys ja osin, osin
2: tämä on sellaista varsinkin luuston osalta arvailua. Tutkimuksethan on usein sitä tarkempia, mitä lyhyempi tutkimusjakso on kyseessä. Jos lähdetään ihan tuolta muutaman päivän pituisista tutkimusjaksosta, jotka on tosi tarkasti kontrolloitu, näissä pystytään seuraamaan muutoksia veren hormonipitoisuuksissa tai verestä mitä, mitä tuossa hormonipitoisuuksissa. Verestä voidaan myös mitata luuston aineenvaihdunnallisia markkereita, että kuvastaa sitä luuston tai luukutoksen aineenvaihduntaprosessia sillä hetkellä. Se, miten hyvin nämä, mitkään näistä markkereista kuvastaa kuukausien tai vuosien aikaisia muutoksia, varsinkin sitten toiminnallisella tasolla, on epäselvää, koska mitään tällaisia tarkempia tutkimuksia edinenkään voida kovin pitkälle venyttää. Mutta noissa muutaman päivän tutkimuksissa on havaittu, että hormoni Pitoisuuksissa äm, muutoksia tai reagointia alhaisen, energi- alhaisen saatavuuteen tapahtuu ihan, ihan viikon, viikon sisällä jo niin miehillä kuin naisillakin. Äh, miehillä tosiaan, kuten mainitsin, energiavaihto pitää olla hieman enemmän kuin naisilla, että, että näitä muutoksia tapahtuu. Ja kun mainitsen, että muutoksia tapahtuu, niin äh, useimmiten viitataan siihen, että sukupuolihormonitasot laskee? tai vaikka luteenisoivan hormonin pulsatiliteetti muuttuu. Ähm, hormoni tai on no, monta hormonia, mutta tämä aktiivinen hormoni triodi, tyroniini, se on varmaan suomeksi, mä puhun, kä- 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 englanninkielisiä termejä töissä. Eli T3-hormoni laskee leptiini, aineenvaihdynta-hormoni laskee. Ö, näillä viittaan siihen, kun sanon, että muutoksia hormonitoiminnassa hormonitasoissa. Näistä luustonmarkkereista, kun mainitsin, siellä on eri markkereita, jotka kuvastaa luuston muodostusta ja luuston hajotusta. Osa voidaan mitata verestä, osa mitataan virtsinäytteistä. Näissäkin on havaittu muutoksia epäintuulliseen suuntaan, eli alentunutta luun muodostusta ja lisääntynyttä luuston hajotusta noin viiden päivän aikana, mutta tosiaan haluan korostaa sitä varsinkin näiden luumarkkereiden osalta, joista mekin ollaan tehty Australiassa tutkimuksia, että se on hankala sanoa, että miten nämä muutokset kuvastaa sitä, mitä ta- tapahtuu pidemmällä aikavälillä. Muutaman kuukauden sisällä sitten ää, alkaa näkyä va- vaikutuksia, jos alhainen energiansaatavuus jatkuu, niin ää, naisten tai naisten tai tyttöurheilijan voidaan kierrossa kuukaudis- kuukaudis- voi kokonaan pois, joka on termillä amenorreja, tai sitten voi tulla tästä epäsäännöllistä kiertoa, niin kuin pidempää tai harvempaa sykliä, joka on sitten oligomenorreja. Jos puhutaan, mainitsen vielä tässä ihan nuorista tyttöurheilijoista, niin se, että kuukautissa ei koskaan alainnetaan primääri on sellainen asia, mihin on hyvä tarttua mahdollisimman pian, pian sitten, ja usein, toki voi liittyä muihinkin, muihinkin tota, syihin, mutta... Syömishäiriöt ja energiavaje on usein siellä myös näissä tapauksissa syynä. Sitten kun mennään vielä pidemmälle, niin se, että kun Annastina kysyy, että kuinka kauan kestää, että luuntihoidessa näkyy näitä muutoksia, todella vaikea sana, mutta usein luultavasti siis se on kuukausien tai vuosien kestoinen niin aliravitsemustila. Ja toki varsinkin kuukaudeskierron osalta Näistä löytyy aika paljon tutkimuksia liittyen siihen, että mitä kauempaan urheilijalla on se ei ollut ja mitä kauempaan kuukaudesta on ollut poissa, niin sitä kauemmin myös kestää, että ne sitten aikanaan palautuu. kun Jos urheilijalla on aliravitsemustila ja energiansaantia aletaan nostamaan ja energiansaatavuutta parantamaan, niin hormonipitoisuuksissa nähdään muutoksia jo nopeammin. Mutta se, että se on tavallaan käänteinen prosessi verrattuna siihen, että miten näitä Muutoksia alkaa tapahtua, kun tulee energiavajetta ja siihen, että miten sitten elimistö palautuu siitä, kun aletaan syömään riittävästi. Se, miten luuntiheys palautuu tai vahvenee sitten, kun saantia lisätään, niin siinä voi mennä vuosia. Sitä ei välttämättä aina tapahdu, jos tämä huippuvaihe ö, ollaan ohitettu 14-18 vuotta tai 20 vuotta, jos, jos se vaihe on jo ohitettu ja siinä aikana on luuntiheys heikentynyt tai ei ole saavuttanut sitä huippua, niin näillä urheililla saattaa olla tosi suuria haasteita sitten ikinä saavuttaa sitä huippulukemaa luontihaiden
0: suhteen. Minkälainen merkitys sitten sillä on, että miten päivän aikana se energiansaanti ajoittuu? Esimerkiksi jos treenin ympärillä on pitkä tauko syömisestä, sekä ennen että jälkeen, minkälainen vaikutus sillä on tähän energiansaatavuusyhtälöön, vai onko se lopulta vain merkityksellistä, että kuinka paljon päivän aikana sitä energiaa tulee?
2: Tämä on hyvä kysymys.
0: Muutama tutkimus,
2: korallinen tutkimuksia viimeisten vuosien aikana on julkaistu, jotka on ollut cross-sectional, eli tutkimuksia, joissa on havainnoitu yleensä yhden vuorokauden ajan urheilijan, päivittäisestä tuntikohtaista energiansaantia, within day energy balance, että kuinka suuria vajeita energian, energiatasapainossa tasapainossa ilmeisesti, tai energiatasapaino on se termi, jota on näissä tutkimuksissa käytetty, niin tuntikohtaisesti, ja sitten verrattuna sitä päivittäistä kokonaisenergiatasapainoa tai energiansaatavuutta, ja näiden tutkimusten, Havainto on ollut se, että tällaiset suuremmat energiavajeet keskellä päivää, just vaikka se, että jos ei syödä ennen treeniä ja sitten tulee energiavajetta ja, ja tai ei ennen treenin jälkeen, niin mitä suurempi tai mitä enemmän näitä, näitä energiavajeita, vajepiikkejä päivän sisällä olisi, niin olisi sitten siihen, että ä, naisilla on amenorrea naisilla ja miehillä on, on tota, jopa epäilyllisempi kehon koostumus äm, tata, eroja tai hormoni hormoniprofiilia. Itse suhtaudun varaudu, varauksella näihin tutkimukseen juuri sen takia, että, että ne perustuu ruokapäiväkirjoihin, jotka, kuten mainitsin, on, on usein äm, hankala kerätä tarkkaa tietoa, se miten se yhden päivän ruokapäiväkirja kuvastaa. Mitään sitä, jos naisilla on kuukautiskierrossa häiriöitä, ne on tapahtunut puoli vuotta sitten, niin se miten se, tämä yksi 24 tuntia kuvastaa sitä totellista energia, energiatasapainoa tai energian saatavuutta on omasta mielestäni kyseenalaista. Mutta nämä muutamat tutkimusraportit, mitä löytyy, niin äh, hieman ainakin painottaisi sitä, että tällä tuntikohtaisella energiatasapainoilla olisi merkitystä. Itse aina suosittelen urheilijoille sitä, että siitä huolehdittaisi, että energia saa ennen, ennen treeniä ja treenin läheisyydessä, mutta ö, omasta mielestäni myös kaikista tärkeintä olisi se päivittäinen ja vielä ehkä enemmän pidemmän aikavälin energiatasapaino. Se, että jos on yhtenä päivänä todella suuri energiankulutus ja ei millään pysty syömään riittävästi, niin se ei, ole, niin kuin, se ei sitä pakettia kaada, jos vaikka viikon ajalla keskiarvoisesti saatavuus on ollut riittävällä tasolla. Että, että, että Itse ajattelen enemmän niin, että se suurempi, suurempi kuva tai kokonaisuus on tärkeä, kuin tällaiset yksittäiset tuntikohtaiset energiatasapainot tai jopa yksittäiset päivät.
1: Miten sitten, mitä mieltä olet tämmöisistä paastossa tehdyistä tota, äh, paaston jälkeen tehdyistä Treeneistä. Onko ne uhka vai, uhka vai mahdollisuus sitten, kun lähdetään hiomaan sitä suorituskykyä? Ja... Ähm, hyvä kysymys. Tässä on, tosiaan, t- tässä on kaksi eri
2: tai useampikin tällainen ulottuvuus, miten, miten tämä voisi lähteä katsomaan. Useampi vuosi sitten puhuttiin paljon tässä Train low, mikä viittasi siihen, että varsinkin hiilihydraattien saantia rajoitetaan. Joskus siellä saattaa olla proteiiniainen treeniä. mutta ili saantia raitetaan ennen harjoitusta ja miten se sitten vahvistaa näitä solutason adaptaatioita. Ää, viimeaikaiset tutkimukset ja ää, systemaattisemmat katsausartikkelit ää, on sitä mieltä, että varsinkaan suorituskyvyn kannalta sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä mitään hyötyä, että paastaanko ennen, ennen treenia vai ei. Ää, jos on kunto kyseessä, niin se, että ennen treeniä päästataan ja luultavasti lyhyemmällä ö, harjoituksen kestolla voi saada samat solutason vasteet tai vaikutukset kuin sitten pidemmällä ö, treenillä joka on tehty aterian jälkeen, mutta tämäkin menee sellaiseen hifistelyyn, että mä en tiedä, kuinka moni kuntosan urheilija solutason vasteita oikeastaan ajattelee. Itse, itse oikeastaan en, en koe, että paastoharjoittelulla on mitään. Hyötyä, jos haittaakaan, kunhan päivittäinen kokonaisenergian saatavuus hiilihydraattien saanti on riittävä. Jos se urheilin aikataulu sopii, että aamulla lähtee ennen ampalaa treenaamaan, niin mun mielestä se on ihan ok. Se, jos on kyseessä tosi kovatehoinen harjoitus, niin se ei välttämättä sen harjoituksen laadun kannalta järkevää. Ää, että se on ehkä se kaikista tärkein siinä, että jos, jos paassissa harjoitellaan, niin tota, laatu yleensä kärsii, mikä on ok, jos se on kevyt, ää, kevyttehoinen verryttelytyyppinen äh, lenkki, tai jopa niin pitkäkestoinen, hidas, hidastempoinen suoritus, mutta jota, mitään laadukkaampaa niin, en suosittelisi ehkä tehdä sitten paassassa
0: Mainitsitkin nämä hiilihydraatit, niin äh, siitä ollaan myös paljon nyt viime aikoina nostettu keskustelua, että minkälainen itse on hiilihydraatin saanti tässä kokonaisenergiansaannin rinnalla, kun puhutaan just esimerkiksi tästä suhteellisesta energianvajeesta. Niin haluatko vähän kertoa, minkälainen näkemys sulla on aiheen tiimoilla?
2: Joo, on kanssa just ollaan tutkism, tutkimusmaailmassa ja, ja muutenkin, niin on mielenkiintoista huomata, kuinka trend, trendit aaltoilee, kymmenisen vuotta sitten puhuttiin paljon ketogenista vähän ja ja ruokavalioista ruokavaliosta. Nyt on onneksi vähän taas menty siihen suuntaan, että hiilihydraatit on tärkeitä ja nehän on, on tärkeitä ehdottomasti urheililla. Se on mielenkiintoista. monellakin kannalla tutki, on tutkimuksia, joissa on verrattu hiilihydraattien saannin vaikutusta terveyteen tai suorituskykyyn silloin, kun energiansaanti on samalla tasolla, eli isokalorinen ruokavalio. Ja kun puhun terveydestä, niin viittaan esimerkiksi luuston terveyteen, rauta-aineenvaihduntaan, hormonipitoisuuksiin. Ja monissa näissä tutkimuksissa, jotka ovat usein muutaman päivän kestosia tai alle viikon kestoisia, niin on, on havaittu, että, että silloin kun hiilihydraattien saantia rajoitetaan, vaikka energiaa saadaan riittävästi, niin sillä on vaikutus näihin vaikka rauta-aineenvaihduntaan, näihin luuston aineenvaihduntamarttereihin, mistä, mistä, mistä mainitsin. aineenvaihduntahormoneihin, ihan Yksittäisiä tutkimuksiakin on, jossa, joissa tota, on tutkittu ihan sitä, että miten yksittäinen tällainen ateria on se, sitten niin tai runsasti rasvaa sisältävä vaikuttaa esimerkiksi hormoni, ja leptiini. Nämä eivät ole olleet urheilijoilla, nämä ovat useampi kymmenen vuotta sitten tehtyjä tutkimuksia, mutta näissäkin on raportoitu samaa, että runsa siljytävät ruokavali, anteeksi, äh, ateria nostaa äh, kilpiraushormoni tai T3-hormonin pitoisuuksia tai leptiinipitoisuuksia äh, veressä, kun taas sitten se sama energiakoostumusateria, missä on runsaasti rasvaa, ei, ei sitä vaikutusta tuo. Äh, Hiilihydraatilla on myös havaittu, että sillä on merkitystä ylikuormitustilan kannalta tai sen ennaltaehkäisyn kannalta. Meillä oli laajempi katsausartikkeli muutama vuosi sitten, missä taulukoitiin kaikki ylikuormitustilaa aiheuttavat tällaiset intensiiviset harjoitusjakso-tutkimukset, joissa oli jollakin tasolla ravinnon saanti raportoitu. Ja se oli mielenkiintoista. Monissa näissä ää, ryhmissä, jossa ajaututtiin ylikuormitustilaan tai, tai suorituskyky heikkeni tämän kovatehoisen harjoitusjakson jälkeen, oli alhaisempi saatavuus kuin sitten sillä ryhmällä, jossa suorituskyky parani tai ei ylikuormitusoireita tullut. Ää, ja sitten vielä tässä ää, samassa vertailussa valtaosa tapauksista, joissa saatavuus oli alhaisempi, niin myös hiilihydraattien saatavuus oli alhaisempi. ja Tavallaan se on ihan loogista, kun jos ajatellaan normaali, normaali urheilija, vaikka ruokavaliota, ähm, saatavuus on mikä on. Jos sitä aletaan laskemaan, niin usein hiilihydraatit on se komponentti, mistä se vähennys tapahtuu. Just vaikka aterialla niin pasta on se, mitä lähtee eniten pois. Aterialta jätetään leipä syömättä siitä ateriaalisen sijaan, että
0: proteiinista välttämättä nipistettäisiin. Joo, kyllä just sitä, että, että tosiaan, että sillä hiilihydraattien saannilla on myös siinä niin kuin kokonaispaketissa suuri merkitys, ei, että ei ole pelkästään se kokonaisenergiamäärä, vaan myös esimerkiksi tällaiset, että riittävästi tulee tätä yhtä niin sanottua makroravinto, tai makroravintoainetta ja just nimenomaan, että hiilihydraatit, että niistä, niistä ei kannata lähteä urheilijan tota, karsimaan, koska siitä voi olla terveydellisestikin, ei pelkästään suorituskyvylle haittaa, vaan myös ihan terveydelle haittaa. Ehdottomasti hyvin, hyvin tiivistetty just, just näin. Ja, ää,
2: mielenkiintoinen fakta tai tota, sivu, sivu huomio tässä näin, mutta ää, olen osa tota, kansainvälisen olympiakomitean REITS-työryhmää ja meillä on tulossa tämän vuoden puolella toivottavasti kesään mennessä uusi konsensusartikkeli liittyen Reds-aiheeseen. Ja sit siihen, se on tavallaan teemanumero, siinä on sitten kymmenisen muutakin artikkelia tukemassa, mutta tähän liittyen oli äm, syyskuussa viime vuonna tällainen kuin, äm, voting statements, eli tavallaan äänestettiin ryhmän kesken erilaisista väittämistä, että kuinka, kuinka paljon oltiin samaa mieltä tai eri mieltä, liittyen äh, vaikka siihen, että, että saatavuutta ei kannata laskea, kun arvioidaan energian äh, tai retsiä tai diagnosoidaan retsiä. Yksi väittämä siellä oli, että reds oikeastaan ei joutukaan niin paljon tai hiili- saatavuudesta tai energiansaannin puutteesta kuin alheesta hiilihydraattien saatavuudesta. Me laitettiin sinne tarkoituksella, se oli aika kontroversiaalia se, se taidettiin jättää pois sitä konsensuksesta, koska Reds on kuitenkin relative energy deficiency, että sitä kuitenkin on energia saatavuuteen. Viittaava ja toki energian saatavuus on tärkeä, tärkeä siellä, siellä tota urheilijan, urheilijan tota huomioida. Mutta ehdottomasti yritetään, yritetään myös nostaa. Hiilihydraattien saannin tärkeyttä tässä uudessa, uudessa konsensuksessa, konsensuksessa, mikä tulee. Tutkimusta vaan tarvitaan enemmän, että me pohjataan nämä teoriat aika pieneen määrään tutkimuksia tällä hetkellä.
0: Joo, otitkin esiin jo vähän tuota ylikuormitustilaa ja olisinkin halunnut kysyä, että, että miten nämä kaksi tilaa, ylikuormitustila ja suhteellinen energiavaje niin kuinka paljon niissä on yhteistä ja kuinka paljon niissä on loppujen lopuksi sellaista päällekkäisyyttä? Ja onko niissä esimerkiksi solutasolla tai fysiologisesti paljonkin yhtäläisyyksiä vai onko ne kaksi täysin eri eri tilaa?
2: Niissä on yhtäläisyyksiä. Ehkä ehkä yksi tärkeimpiä asioita, mikä mikä yhdistää ylikuormatustilaa ja reitsiä, on just se, että molemmat on. Tällaisia ää, oiretiloja tai kokonaisuuksia, jotka, jotka ei ole vain yksi oire, joita ei voi yhdellä ää, testillä tai diagnoosilla todeta, vaan siellä on, on lukuisia eri oireen mahdollisuuksia tai kokonaisuuksia. Ja molemmat on enemmänkin tällaisia ää, syndrome, mikä se on suomeksi, jotka, jotka todetaan pois kaikki muut mahdolliset lääketieteelliset tilat, jotka siellä siellä voi olla taustalla. Molemmat ovat myös kokonaisuuksia, joissa keskeisenä oireena tai siellä taustalla on hormonitoiminnan järkkyminen syystä tai toisesta. Ehkä keskeisin ero näillä on se, että ylikuormitustila johtuu liiallisesta kuormituksesta, on se sitten fysiologista tai, tai henkistä tai, tai näiden tota, yhtälö, kun taas sitten reds johtuu energiavajeesta. Ja yksi keskeisin tota, pointti, mikä yritettiin äh, tuossa katsausartikkelissa, joka, joka julkaistiin parisen vuotta sitten saada esiin, oli just se, että, että monesti kun kenties lääkärikin ajattelee että urheilija saattaa olla ylikuormitusta, ää, jos kuvaa katsotaan, niin olisi ehkä hyvä katsoa sitä ravitsemustilaa ja, ja ensin poissulkea mahdollinen ää, alhainen energiansaatavuus tai REDS, ää, koska jos urheilijalla on REDS, niin se ei sitten ole ylikuormitustilaa. Se on enemmänkin aliravitsemustila. Alirava- Ylikuormitustila on alipalautumista ja REDS on sitten aliravitsemusta. Et nämä ovat kaksi eri asiaa. Ähm, periaatteessa aliravitsemus voi johtaa alipalautumiseen tai ylikuormitustilaan, mutta silloinkin se ähm, underlying, se, se, se taustalla oleva ähm, liikkeelle paneva tekijä on energiansaannin vähäisyys tai alhainen energian ei niinkään
1: se vääränlainen harjoittelu. Miten tota noin niin tämmöisestä pitkään jatkuneesta retsistä palautuu? Kuinka kauan siinä voi pisimmillään mennä? Tämä on myös loistava,
2: loistava kysymys. Ja tota, jos on jotain innokkaita nuoria tai kokeneempia tutkijoita kuulolla, niin tota, tässä riittää tutkimusaihetta seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Se, minkä takia se on niin haastava antaa yksittäisiä arvioita tai sen suhteen, että kuinka kauan energiavajeista tai reitsistä saattaa kestää palautua, johtuu siitä, että meillä voi olla tässä rivissä viisi joilla on reits ja niillä kaikilla saattaa olla todella erilainen oirekuva. Et enemmänkin on helpompaa alkaa arvioida sitä, että miten erilaisista oireista voi alkaa palautua, jos vaikka nyt Yksi helpompia tässä, tässä, mitä on tutkittu kymmeniä vuosia tämän naisurheilijan oireyhtymän ja heidän tutkimustensa ähm, takia, on just tämä niin kuin amenorea, eli kuukaudiskierran häiriö tai kuukaudiskierron loppuminen tai poisjääminen urheilijalla. Näistä, äh, taas aiemmin mainitakin, niin mitä kauemmin ähm, kuukaudiset on ollut poissa, niin sitä hitaammin ne myös sitten palautuu. Yleisesti ottaen ää, tällä hetkellä, jos ei puhuta lääketieteellisestä hoidosta, niin ainoa ää, hoitokeino suhteellisen energiaa tai reitsiin tai aliravitsemustilaan on se, että saatavuutta lisätään. Ja tämä voi tapahtua silleen, että syödään enemmän tai vähennetään liikunnan määrää, mitä moni urheilija on tietenkin haluton tekemään. Ää, voi olla myös näiden kahden yhdistelmä. Mutta toistaiseksi ainoa hoitokeino, joka ei sisällytä minkäänlaista lääketieteellistä komponenttia on se, että energiansaantia lisätään. Luuntihöiden osalta ä, muutokset tapahtuu paljon hitaammin. Ä, joitakin hyvinkin tarkasti tehtyjä ja kontrolloittuja seurantatutkimuksia, jotka on yhdestä vuodesta useampaan vuoteen, niin näissä ei välttämättä havaittu valitettavasti mitään muutoksia luuntihöidessä. Huolimatta siitä, että energiansaatia on lisätty ja huolimatta siitä, että kentieskin on noussu noussut ja
1: hormonitoiminta
2: on alkanut palautua. Saattaa olla, että luuntihoidos palautuu näillä urheilijoilla näissä tutkimuksissa vieläkin hitaammin. Saattaa myös olla, että he ovat tosiaan ylittänyt sen, sen ajan, milloin, milloin muutoksia luuntihöyteen, positiivisia muutoksia, voisi vois tapahtua. Ähm, lääketieteellistä hoidosta, kun mainitsin, niin luuntiheiden osalta, ja tämä on ehkä sellainen perinteinen, mikä, mä en tiedä kuinka paljon tätä enää endokrinologit tai gynekologit tai lääkärit käyttää, mutta vielä kymmenen, parikymmentä vuotta sitten naisurheilijalle, jolla oli kuukaudessa jäänyt pois, niin usein annettiin vain hormonikorvaushoitoa, jonkinnäköinen pilleri-yhdistelmä. Tutkimusten mukaan, viimeisimmän tiedon mukaan, tämä ei ole hyvä hyvä ratkaisu, se blokkaa Insulin, insulin-like growth factor, um, IGF 1, joka on tärkeätä luuston um, voimistumisen kannalta. Mä tässä sanoja, kun mä oon tottunut puhumaan englanniksi, Pahattelut siitä, mutta tosiaan nämä hormonikorvaushoidot ei itsessään soja luustoa toisin kuin aikaisemmin on ajateltu. Sen sijaan on tutkimus näyttää siitä, että tällainen uh, estrogeeni, onko se sitten laastari tai tällainen patch, mikä laitetaan tuohon ihon päälle, ja ihon kautta, ihon, ihon kautta menee sitä äh, hormonikorvaushoitoa, niin se ei vaikuta suoliston kautta ja blokkaa sitä igf ykköstä Ja se voisi sitten, ja ainakin tutkimusten mukaan, sillä on ollut positiivisia vaikutuksia luntihöyteen urheilijoilla 6-12 kuukauden tutkimusjaksojen aikana. Et se on ehkä sellainen viimeisin, sitten, jos ei sillä saannin nostamisella saada mitään vaikutuksia, niin on jonkinnäköinen lääketieteellinen mahdollisuus kenties luustoa korjata sitten näissä tapauksissa. Mutta en tosiaan ole siitä tietoinen, että kuinka saatavilla tämä hoitomuoto on vaikka Suomessa tai onko se yleisesti käytössä, että en ole siitä tietoinen mutta, mutta sen verran tiivistettynä niin tota hitaasti ja hankalia nämä vaikutukset on ää, korjata, että toivon mukaan se motivoisi urheilijoita jo ylläpitämään riittävää optimaalista energiansaatavuutta, jotta ei jos mentä
1: sinne, että yritetään sitten korjata jotain, mitä on tosi hankala korjata. Jo, miten muuten sitten, voiko, voiko nuori naisurheilija huokaista helpotuksesta, että ei ole ei retsiä, jos hormonitoiminta on normaalia?
2: Äh, voi ja ei. Äh, äh, kerran, varsinkin tätä, meillä on ollut laaja tutkimus Kanadassa ja mä oon tehnyt aika paljon tutkimusta ulkomailla. Olen ollut yllättynyt siitä, että keskimäärin noin puolet naisurheilijoista, joita meillä on tutkimuksissa ollut, käyttää jonkinnäköistä hormonaalista ehkäisyä, mikä ainakin aikoinaan, kun mulla oli pienempi joukko suomalaisia tutkimuksessa, niin heistä ei kenelläkään ollut hormonaalista ehkäisyä käytössä, mutta se, minkä se hormonaalinen ehkäisy tekee, jos se on käytössä, on se, että siitä tulee tällainen kuukausittain, tällainen, joka muistaa kuukaudessa kertaan, mutta ei, mutta ei sitä ole, ja Yksinkertaisesti sanottuna, että jos naisurheilijalla on jonkinnäköinen hormonaalinen ehkäisy käytössä, niin hän ei voi kuukaudis, hänellä tavallaan ole kuukaudiskertoa, jolloin hän ei kuukaudiskerron olemassa olemiseen tai sen, sen poisjäämiseen. Hän ei voi sitä käyttää sellaisena helppona mittarina sen suhteen, että onko energiaan saatavuus riittävää. Näillä urheililla pitää sitten katsoa muita, muita oireita ja tilanne on huomattavasti monimutkaisempi, mutta jos puhutaan niistä urheilista, joilla ei mitään hormonaalista ehkäisyä ole käytössä tai vastaavaa, niin yleisesti ottaen se, että kuukaudesta tulee säännöllisesti, on suhteellisen hyvä ja luotettava merkki siitä, että kaikki saattaa olla ok, mutta toki sitten jos mennään vielä vähän niin yksityis- tai hifistelemään, niin sitten toki näillä urheililla saattaa myös olla... Öö, kuukaudiskierto ilman vaikka ovulaatiota, jolloin sitten se, että kuukaudista tulee kerran kuussa, ei silti välttämättä tarkoita sitä, että energiansaatavuus olisi riittävää. Mutta tästä sitten menee jo sille tasolle, että ureilijan pitäisi mitata ovulaatiota vähintään kolmen kuukauden ajan, Tästä on ohjeita tullut viime aikoina, että miten, miten sen voi tehdä, ostaa kaupasta noita ovulaatioliuskoja tai mittareita ja sitten sen protokolla mukaan toimi. Mutta se tosiaan menee sellaiselle tasolle, mikä ei ole niin, niin kuin helposti havaittavissa, vaan pitäisi alkaa sitä sitten mittaamaan tarkemmin.
0: Onko sitten jotain muita keinoja, millä ihan urheilija itse voi seurata, että se oma saatavuus on riittävällä tasolla, just vaikka jos urheilijalla on? Ehkäisy. Ja sitten kun mainitsit siitä, että nämä oikeastaan laboratoriotutkimuksia ei tämän energian saatavuuden tai energian kulutuksen suhteen suositella, eikä myöskään niitä ruokapäiväkirjoja ilmeisesti, niin mitkä on sitten myös ne ammattilaisten työkalut tunnistaa tätä oireyhtymää?
2: Joo, no meillä on tosiaan tota, ä, tulossa, ä, jotkut saattavat olla tietoisia kuulijat, jos on ollut kiinnostuneita siinä määrin Redsistä, että on lukenut 2015. 2014 tuli tämä ensimmäinen konsensus ja 2015 julkaistiin RedsCat, eli Reds Clinical Assessment Tool, joka oli tällainen liikennevalo, tällainen ä, taulukko, jossa lueteltiin eri oireita liittyen siihen, että on korheilija vihreää vai keltaisella pohjalla vai sitten punaisella, mutta, mutta sitä ei ollut mitenkään pisteytetty, Se oli aika sellainen visio, visio vaan siitä, että miltä tällainen clinical assessment tool, tällainen kartoitustyökalu voisi vois näyttää. Niin meillä on siihen tosiaan tulossa ää, päivitys tämän vuoden puolella. Tämä on aika kliininen siinä mielessä, että se vaatii ää, veri, verinäytteen ää, mittauksia, luuntiheysmittauksia Siinä on aika vähän sellaisia asioita, mitä urheilija voi ähm, havainnoida. Luntihoitta ei voi havainnoida, että se pitää mitata ja näin poispäin. Mutta jos puhutaan niistä, mitä urheilija voi itse havainnoida, ähm, on muutamia kysellomakkeita olemassa, jotka voidaan pisteyttää ja sen perusteella, sellaista dataan arvioita siitä, että onko urheilalla energiavajetta. Ähm, jos mennään vieläkin yksinkertaisempaan suuntaan, niin... Tota, se, että miten päivittäinen jaksaminen on pidemmällä aikavälillä, se voi toki kuvastaa ylikuormitustakin tai sitten aliravitsemusta. Se voi kuvastaa monia muitakin tiloja ihan vaan, että on öö, enemmän stressiä elämässä, mikä ei välttämättä liity millään tavalla ylikuormitukseen tai aliravitsemukseen. Ähm, mutta toki aina niin kuin, nämä on tällaisia false positive, että mieluummin ehkä, ehkä jos jotain oireita on, niin sitä ottaa selvä sen sijaan, että, että että ignoraisi sen, sen kokonaan. Painosta kysytään paljon ja, ja on ehkä vähän väärinkäsityksiäkin siitä, että, että urheilija, joka on alipainoinen tai paino laskee, niin hänellä ehdottomasti on energiavajetta kun taas urheilijalla jolla paino ei laske tai, tai on jopa noussut, niin ei ainakaan voi olla energiavajetta nämä on täysin Täysin vääriä ajatusmalleja. Toki, jos on alipainoinen urheilija, niin se kannattaa selvittää, mutta se, että olisi normaalipainoinen tai paino jopa nousee, niin se ei poissulje sitä, että siellä taustalla olisi energiavaietta. Se on ehkä tärkeää ymmärtää, että, että pelin katsomalla tai urheilijan painoon niin, niin kuin, tata, keskittymällä tai edes kommentoimalla, niin tata, ää, ei voi ei oikeastaan energiavaietta. Poissulkea ja siinä kannattaa muutenkin yleisesti ottaen käyttää, käyttää varovaisuutta, mutta tästäkin mun mielestä on hienosti puhuttu Suomessa viime aikoina. Muistaakseni Maarit Valtosella oli hieno teksti äh, jossakin äh, alustalla vähän aikaa sitten. Äh, muita asioita, mitä voi havainnoida, ehkä jälkikäteen niinkin, mutta se, että jos on paljon äh, rasitusvammoja, varsinkin luun, äh, luun rasitusreaktioita tai rasitusmurtumia, ja riippuen siitä, että missä kohtaa niitä on, mutta olen, me puhutaan korkeariskin riskin luun murtumapaikoista ja sitten muun vähän matalamman riskin ää, luun murtumista, mutta oli ne kumpaa vaan, ää, nämäkin on luoteltu siellä uudessa tulevassa konsensusartikkelissa, niin jos niitä rasitusmurtumia alkaa olla enemmän kuin yksi tai kaksi, niin sitten voi alkaa miettiä sitä, että, että että onko, onko, niinku, harjoitellaanko väärin. Toki se voi olla, voi olla kyse, jos on juoksia, niin voi olla kyse kengistäkin tai juoksualustasta, mutta näissä tilanteissa voi olla myös kyse energiavajeesta. Aina huono puoli tässä on se, että silloin kun luunmurtumia alkaa olla, niin siinä, jos siinä on taustalla energiavaja, niin se on kehittynyt sitten jo kuusi kuukautta sitten tai vielä kauemmin, että siinä vaiheessa ollaan vähän myöhässä liikkeellä. Toki sekin parempi kuin ei, ei milloinkaan. Um, Jonkin verran myös se, että jos on henkisesti jos on masentuneisuutta tai, tai, tai alakuloisuutta, jollakin urheililla voi olla syömishäiriöön viittaavaa käyttäytymistä tai taipumusta, mutta on hyvä myös huomioida, että vain noin ehkä neljäsosa urheilijoista, joilla on energiavajeetta, niin siellä on taustalla tietoista syömisen rajoittamista, että monella urheilulla energiavajeet tulee ihan vaan huomaamatta, että ei ymmärretä. Syödään riittävästi tai syödään ehkä vähän liian terveellisesti eikä, eikä ymmärrä, että energiaa ei tule riittävästi sitä kautta. Ää, tosi paljon ne ohjeet, joita tosiaan tällä hetkellä me suositellaan ja jotka julkaistaan myöhemmin tämän vuoden aikana, niin pohjautuu niille verinäytteen mittauksille ja luontihäysmittauksille, kasvukäyrän seuraamiselle Monille tällaiselle ja kliiniselle vaikka haastattelulle, jossa diagnosoidaan masennusta tai syömishäiriötä, että, että ne on aika sellaisia vähän työkaluja, jotka vaatii sen, että on asiantuntija siellä niitä mittaamassa ja arvioimassa. Mutta, mutta toki, niin kuten sanoin, joitain, joitain tota, asioita pystyy urheilija jo itse tota, havainnoimaan sitten siellä päivittäisessä, tai valmentaja havainnoimaan päivittäisessä Arjessa.
0: Tässä kun kuuntelee, niin, niin jotenkin vahvasti nousee mieleen, että, että ihan ensiarvoisen tärkeää olisi, että tätä pystyttäisiin ennaltaehkäisemään. Niin mitä sun omat ajatukset on, että mitkä olisivat ne tärkeimmät keinot, että me pystyttäisiin yhteiskuntana tai niin urheilumaailmassa ennaltaehkäisemään, että, että urheilijat ei ajautuis tähän? aliravitsemustilaan tai suhteelliseen energiavajeeseen? Mun mielestä on ihana, että se sanoit, että mä itse, itse, itse yritän
2: aina kanssa sanoa samaa, että kaikista tärkein äh, hoito on ennaltaehkäisy. Ja kaikista tärkeintä ennaltaehkäisyä on melkein koulutuksen ja tietoisuuden lisääminen. Ähm, se, että et, äh, sitäkin on alettu jonkin verran tekemään, äh, ainakin Kanadassa päin, en, en ole niin tietoinen itse asiassa siitä, että mitä Suomessa tehdään, mutta tiedän, että siellä tosi hyvää työtä tehdään aiheen eteen tutkimusrintamalla ja myös käytännön urheiluvalmennustyössä. Mutta se, itse näen sen, että, että niin sen sijaan, että, että sellaista perinteistä luennointia urheilijoille, että pitää jotain riittävästi ja pitää tehdä näin ja välttää näin, niin olisi tärkeää, että siitä, että, että urheilija ymmärtäisi, minkä takia... Riittävä energian saatavuus olisi tärkeää terveyden ja suorituskyvyn kannalta, mutta myös ymmärtää sitten sen että silloin kun ei sitä riittävästi niin kuinka se vaikuttaa loustoon, kuinka se vaikuttaa jaksamiseen ja treenien laatu heikkenee ja tavallaan se motivaatio lähtee sieltä että ymmärtääs että kun syöt riittävästi niin se sitten auttaa mua ja riittämätön energiansaanti taas sitten aiheuttaa paljon huonoja asioita. Sen lisäksi tarvitaan vielä se, että urheilijaa autetaan ja tuetaan siinä, että mitä se riittävä syöminen on, koska kaikki välttämättä ei sitä ymmärrä ja varsinkaan nuoremmat, että kuinka paljon sitten pitäisi syödä ja millä tavalla, kuinka tiheästi ja mitkä on hyviä välipaloja, jotta, jotta energiansaanti pysyy riittävänä. Et siinä on monta tällaista monta askelmaa, mitkä, mitkä on hyvä ottaa huomioon, mutta mutta kiitos paljon, kun, kun, kun kysyit ja nostit esille, koska mun mielestä tämä on se, mistä olisi kaikista tärkeintä lähteä liikkeelle, että tosiaan päätetään ne, ne, tai ainakin minimoidaan ne energia- ja tapaukset urheilussa.
1: Joo, siis tuo työ, mitä sinä teet esimerkiksi, niin on äärimmäisen tärkeää just sen ennaltaehkäisyn kannalta, että saadaan sitä oikeasti faktaa, faktaa siitä, että... Mitkä ne vaikutukset on ja nimenomaan sitten, jos miettii kestävyysurheilua, niin pitkällä tähtäimellä, että sehän tota, semmoinen suhteellisessa energiavajeessakin voi hetkellisesti suoriutua todella loistavasti, mutta sitten se, että onko se ura kauhean pitkä ja pysyykö urheilija terveenä, niin se on sitten toinen, toinen juttu. Se on, se on, on tosi hyvä pointti, se
2: on sellainen tikittävä aikapommi melkein, Meillä oli yksi urheilija mukana tässä nykyisessä tutkimuksessa, miespuolinen urheilija, joka, teki, äh, joka kävi mittauksissa ja äh, kun me tosiaan mit, äh, luokitellaan urheilija vihreän, keltaisen, oranssin tai punaisen liikenneväri äh, kategorian mukaan, tämä on myös uusi luokitus, joka tulee julkaistaan myöhemmin ja tämä urheilija luokiteltiin oranssiin kategoria, mikä on tosi iso, iso reds-riski ja jotain pitäisi siellä tehdä. Siellä oli monia, monia tota, oireita, alhaisia testosteronipitoisuuksia, alentunut luuntiheys. Ö, hänellä oli ollut jo, jonkinnäköinen rasitusmurtuma viime vuonna ja teki todella huikeita urheilusuorituksia ehkä kuukausien mittausten jälkeen. Että, et ne on haastavia tilanteita, koska oireita saattaa näkyä paljonkin ja urheilijasuorituu tosi hyvin, josta tulee sellainen positive reinforcement, ja urheilija sitten ajattelee, että ei, 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 tässä on kaikki hyvin, että et, et urheilu kulkee ja näin, mutta se, se saattaa sitten se pudotus tulla aika yhtäkkiä ja aika korkealta, ää, mitä moni ei tietenkään osaa odottaa, koska, koska tota, se tulee viiveellä.
0: Miten se Iida haluaisit, että niin päällimmäisenä jäisi meidän kuulijoille mieleen tästä jaksosta? Tämä on tosi moni, monitahoinen aihe ja, ja sillä tavalla haastavakin. Niin mikä olisi sellainen ydinasia, minkä toivot, että jäisi mieleen?
1: Hyvä kysymys.
0: Ähm,
2: <laughs> mä tykkään Rets aiheesta sen takia, että se on niin moni, monimuotoinen. Mutta tota, ähm, sanotaan vaikka näin, että mä toivisin, että kuulijoille jäisi mieleen, mieleen se, että jokainen urheilija... Ä, sukupuoleen ja ikään ja urheilulajien ja painoon katsomatta voi kärsiä energiavajeesta. Se voi orella monella tavalla. Ei ole yhtä oikeaa mittaria siinä, että miten, miten, tota, miten sitä voi kartoittaa. Ja koska ne vaikutukset on niin terveyden kuin suorituskyvinkin kannata niin ä, haitallisia ja usein pitkäkestoisia ja haastavia korjata, niin Lämpimästi suosittelisin sitä urheilijoille ja valmentajille ja perheenjäsenille, että, että yritettäisiin korostaa sitä, sitä tota riittävän energiansaannin ö, merkitystä ja toteutusta siellä arjessa ja välttää näitä, näitä energiavajattilanteita.
0: Siinä oli hyvä kiteytys. Kiitos paljon.
1: Kiitos. Hei, mistä tota sut löytää ja missä voi lukea sun... Juttuja. Ainakin tuolla Wordpressissa olet kirjoitellut aikaisempina vuosina paljonkin, paljonkin noita artikkeleita ja muuta, mutta tota, kirjoitteletko sinne vielä? Joo, sieltä löytää tosiaan. Mä, mä olin aktiivisempi kirjoittamaan ehkä
2: just opintojen aikana. Ne on osin edelleen ihan ajankohtaisia, sieltä voi käydä lukemassa. En, en enää ole kirjoittanut oikeastaan pitkään aikaan. Osin kun työkiile englanniksi, niin suomen kielellä tuntuu olevan hankalampaa kirjoittaa, mutta sieltä voi käydä lukemassa, jos kiinnostaa. Ähm, tota, olen Twitterissä, en ole kauhean aktiivinen siellä tai somessa muutenkaan, että tota, ei oikeastaan sieltä löydä ainakaan, ainakaan missään hyödyllisessä mielessä, mutta, tota, mutta toki Twitterissä silloin tällöin jotain saatan uudelleen tweetata tai, tai ilmoittaa, mutta, tota, PubMedista löytyy tiedeartikkeleita, jos, jos niitä, niitä kiinnostaa lukea. Toki mulle voi että sähköpostia ja pyytää artikkelia tuota, luettavaksi, jos ne ei ole vapaasti siis saatavilla. Ja toki muutenkin voin vastailla kysymyksiin, jos, jos tulee jotain mieleen, vaikka jos tämän jakson jälkeen tai jäi epäselväksi, niin mielelläni tuota,
0: tarkennan tai kommentoin sitten. Joo, mahtavaa. Me ehdottomasti tuohon jakson kuvaukseen linkki tuonne PubMed-hakuun. Sun nimellä löytyi kyllä tosi hieno kattaus, tosi mahtavia artikkeleita, että sieltä kyllä tiedonjanoisimmat pääsevät vielä syventymään aiheeseen. Hyvä, kiitos. Mutta lämmin kiitos Iida sun ajasta. Me toivotetaan sulle oikein hyvää jatkoa ja ja jäädään odottamaan uutta konsensusta että mitä se tuo uutta tullessaan. Ei
2: mitään, kiitos paljon, kiitos paljon teille kanssa. Tämä oli mukava jutella. Yes, kiitos.
0: Kiitti, moi moi. Okay. Ai että, olipas mahtava saada Iida linjoille. Mä on. Tosi paljon Iidan artikkeleita lukenut ja niihin siteerannut. Ja oli tosi hienoa päästä Iidan kanssa keskustelemaan ihan näin etäyhteyksin Kanadaan asti. Tosi uraurtavaa tutkimusta tekee ja ja hienoa oli saada itsensä selittämänä asioita avattua. Joo, todellakin siis itsekin tulin luettua
1: Iidan, Iidan sitä blogia. Tässä vuosien mittaan ja jotenkin tosi hienosti osaa tuoda näitä asioita selko, selkokielisesti esiin. Ja tosi tärkeitä, tärkeitä aiheita ja mielenkiintoista justiin kuulla tällaiselta, joka tekee parhaillaan näitä tutkimuksia tuolla eturintamassa, just näitä viimeisimpiä tutkimuksia ja niiden, niiden tuloksia.
0: Ja jotenkin mulle itsellekin tämä. Reds ja, ja just erityisesti sen ennaltaehkäisy ja ehkä tietoisuuden lisääminen aiheesta on muodostunut ihan sellainen sydämen asiaksi. Että kun on itse asiasta kärsinyt ja sitten kokenut sen, miten kivinen ja pitkä tie siitä on niin kuin palautua ja kuinka todella, todella hankala sitä on, niin kuin vaikka sitten tietää, että, että onko onko nyt sille ei täysin palautunut tai toipunut, niin sitten jotenkin niin toivois että pystyisi omalta osaltaan olla ennaltaehkäisemässä, että muut ei joutuisi kärsimään tai että jos jotkut kärsis, niin että huomaisivat kärsivänsä ja pystyisivät niin kuin mahdollisimman nopeasti aloittaa sen toipumisen. Koska tosiaan mitä pidemmälle se etenee, niin sitä hankalampi sieltä on sitten kammeta itsensä ylös. Joo, ja Iidalla tuli,
1: vaikka tätä aihetta on koluttu mekin mekin, useissa jaksoissa, mutta sieltä tuli taas uusia pointteja. Ja mun mielestä oli tosi hyvä, että nosti nosti esiin muun muassa sen ehkäisyn vaikutuksen, että miten se voi voi myös hämärtää sitä asian tavallaan tiedostamista ja niiden oireiden havainnointia jäädään odottelemaan sitä uutta konsensusta mielenkiinnolla, että mitä sieltä tulee. Joo, olisi ollut mielenkiintoinen kyllä monesta muustakin näkövinkkelistä puhua Iidan kanssa. Toivottavasti saataisiin hänet vielä joskus tuleville kausille meidän vieraaksi, mutta tuota, voidaan tosiaan linkata toi PubMed-tietokanta tonne. sieltä löytyy Iidan noita tutkimuksia, vinopino. Pino. Ja se, niin kuin Iidakin sanoi, niin se hänen kirjoittama blogi, vaikka on kirjoittanut joitakin vuosia sitten ne jutut sinne, mutta että se tieto siellä on edelleen voimassa. Kannattaa käydä lukemassa.
0: Joo, varsinkin jos ei sellainen tieteellinen englanninkielinen tutkimusartikkelin lukeminen ole ihan... Niin sillä tavalla helpponakin se voi olla aika tota, raskastakin, raskastakin touhua niitä lukea, jos ei ole tottunut, niin sikäli se, se blogi on kyllä erittäin hyvä. Ja, ja onneksi nyt tästä, tästä hänenkin kertomasta tässä meidän jaksossa, niin varmasti saa tosi hyvän, hyvän sellaisen yleiskuvan siitä, että missä mennään ja, ja, tuota, ja koko ajan Lisää tutkimusta tulee ja, ja se, se on osaltaan just se tutkimus, tutkimustieto on sitten luomassa niitä, niitä tuota, hoitokäytäntöjä ja sitten on jotain mustaa valkoisella, mihin pohjata sitä, sitä uutta, uutta ohjeistusta ja miten voidaan sitten murtaa niinku niitä vanhoja myyttejä, mitä, mitä esimerkiksi painoon tai kuukautiskiertoon tai muuhun liittyy. Mutta on ollut tosi mahtava tehdä tätä uutta kautta. Meillä on ollut ihan huikeita vieraita ja, ja ollaan täällä aina ihan innosta tutisten aina oltu juttelemassa. Ja, ja, ja ilman muuta jatketaan sitten taas pienen hengähdystauon jälkeen. Meillä on paljon ideoita, ideoita mielessä ja mielellämme kuulemme myös muiden ideoita. Kyllä, meille, meille saa vieraita ehdot
1: ehdottomasti ja aiheita muutenkin ja ja kuultais mielellään myös mitä mieltä olitte tosta Insta kokeilusta että pitäisikö niitä ottaa useammin
0: ja aihetoiveita niihin myös. Kiitos kaikista kommenteista keskustelusta, kysymyksistä. On ihan mahtava päästä jakamaan näitä aiheita ja ajatuksia teidän kanssa ja kiitos kaikista Kaikesta palautteesta. Sedämittää tosi paljon meidän sydäntä ja, ja teitä varten näitä tehdään niin ihanaa, että, että tuutte kertomaan omia ajatuksianne. Kiitos. Kiva, kun olette mukana. Kuullaan. Voika oikein hyvin ja ollaan kuulolla. Moikka. Moi moi.